Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 158 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. ¿Tienes hambre? Claro. ¿Cuándo no? Sí, bueno, el día de hoy estamos continuando con esta plática súper interesante acerca de las técnicas ancestrales en la cocina mexicana. Un tema pues que queríamos como que tocar levemente, pero no pudimos evitar pues ir más y más a fondo, ¿no? En él. Sí, es que es un tema bastante grande. Y de hecho, pues solo estamos tocando las partes más importantes de este tema, ¿no? Imagínate si tuviéramos que hablar de todos los platillos mexicanos que conocemos. Sí, y yo estaba pensando en la parte uno. ¿Qué tal si estuviéramos aquí con una abuela mexicana, no? Como va a decir como, pero y esto, y esto, y esto, ¿no? Sí, hay muchísimo, muchísimo aquí para para hablar, para aprender. Así que, bueno, habíamos decidido cortar este episodio en dos partes. Así que aquí vamos a continuar en donde nos quedamos la semana pasada con este tema. Entonces, la próxima técnica importante en la cocina tradicional mexicana, ¿cuál es? La nixtamalización. La palabra es casi igual en inglés pero viene del náhuatl, de la palabra nextly, que significa cenizas, y tamali, que significa masa de maíz. Y esto es un proceso de, pues, procesar el maíz, ¿no? Es para suavizar el maíz y básicamente tienes que cocinar el maíz en agua en una solución alcalina, que normalmente se usa con cal o con ceniza. Y este proceso hace que el maíz sea un poco más biodisponible para el cuerpo, para que tu cuerpo pueda accesar las proteínas y todo. Sí, este proceso a mí me impacta mucho que las culturas precolombinas supieran o que conocieran, ¿no? Porque yo siento como que, bueno, no tenían a lo mejor forma de averiguar mucho sobre la salud o la biodisponibilidad de, de algunas cosas en los alimentos. Pero, ¿cómo sabían ellos que el maíz se tenía que preparar antes en esta solución de, de agua con cal o de agua con ceniza para poderlo aprovechar mejor? Pues no tenían el internet, así que andaban haciendo experimentos todo el tiempo. Pero sí, es impresionante cómo desarrollaron estas técnicas. Sí, otra súper importante en la cocina mexicana es algo que se llama PIB. 
¿Lo has escuchado? ¿No es parte del nombre de cochinita pibil? Uh -huh. Este es un método de cocción en el cual los alimentos se cocinan bajo la tierra. Es interesante que a esta forma de cocción se le conozca así, pero también los alimentos que salen de esta forma de preparación se llaman así. Este método se prepara mayormente en el estado de Yucatán, pero en otros lugares en México también se prepara de una forma muy, muy similar, pero con otros nombres. Por ejemplo, en otros lugares, en lugar de pip, dirían barbacoa, ¿no? que tradicionalmente se preparaba también en un pozo, en un hoyo en la tierra. Entonces, de ahí viene este nombre. Y esto que mencionas, la cochinita pibil, es como que el platillo más conocido que se prepara con este método, el cual consiste en carne de cerdo adobada en achiote que se envuelve en hojas de plátano y se cocina en un horno bajo la tierra. Y a esta técnica prehispánica se le conoce como PIB. Otra técnica que se hace o que se usa en la comida mexicana es martajar. ¿Qué es esto? No creo que haya escuchado de esta. Tal vez no has escuchado la palabra, pero sí lo debes conocer. Martajar es quebrar o moler un alimento. Generalmente cuando se martaja algo, se dejan algunos trocitos más grandes que otros. Y tradicionalmente esto se hace con un molcajete. Por ejemplo, las salsas o los guacamoles. Pero también a veces se utiliza un metate, como por ejemplo para moler los granos de maíz y hacer masa. Antes se utilizaba un metate. Eh, también el chocolate se preparaba así o se molía de esta forma antes de que se inventaran los molinos, ¿no? que ya vinieron a hacer más fácil este trabajo. Ok, sí. Claro que lo conozco, solo la palabra no estaba tan familiarizado. El mole también es otro, otro platillo que tradicionalmente pues, se preparaba así, ¿no? Que hay gente que todavía lo prepara así, de forma manual, pero pues ya, muchísimas personas ya tienen un molino o pueden preparar todo en casa en la licuadora más fácil. La próxima técnica que tenemos aquí en la lista, sí la conozco bien porque se hace como parte del proceso de hacer mi platillo favorito mexicano para los chiles rellenos y se llama capear. ¿Qué es capear? Capear es cuando una persona bate las claras del huevo así mucho como hasta lo que le conocen como punto de turrón que quedan así súper aerosas y aquí en esta mezcla se pone un alimento que como que se, se cubre con esta mezcla y después se fríe. Esta es una técnica que nace después de la conquista y que se hace súper popular entre la clase alta en México. Y como ya dijiste, pues sí, uno de los platillos más representantes 
que tienen esta técnica es el chile relleno. Eh, también las tortitas, como las tortitas de guasontle, que a veces les llaman guasontle también. Entonces el chile relleno tiene dos procesos aquí en la lista, por lo menos, ¿no? Tatemar y capear. También martajar, yo creo, cuando haces el, el caldito, la salsita. Entonces es el platillo perfecto para demostrar cómo se hace la comida mexicana o al menos algunas de las técnicas importantes en la comida mexicana. Demostrar. Demostrar. ¿Qué dije yo? Demonstrar. Demostrar. Uh -huh. Demostrar. Sí. Demostrar. Ok. Otra técnica que es súper, súper común en la cocina mexicana ancestral y también del presente es el cocinar al vapor. Esta técnica, aunque se dice que proviene de la antigua China, pues se utilizaba ampliamente en las culturas mesoamericanas muchísimo antes de que llegaran los europeos a este continente. Eh, pues en esta técnica, como sugiere su nombre, los alimentos se cocen al vapor. Entonces se tiene un contenedor con algún líquido, generalmente es solo agua, algunas veces es agua con sal o agua con algunas hierbas y adentro se coloca otro recipiente con el alimento que se quiere cocinar o como una rejilla ¿no? Que, que no permite que el alimento esté en contacto con el líquido. Porque aquí lo que queremos es que cuando el líquido hierva, el vapor cocine los alimentos y esto permite que los alimentos mantengan su forma, su consistencia y que no se aguaden por el líquido, ¿no? Entonces, algunos de los platillos más populares que se preparan con esta técnica son los tamales, que se han hecho de esta forma por cientos de años. Y también otro platillo que la verdad no sé cómo se pronuncia, pero me imagino que es mixiotes. ¿Los has escuchado? Yo creo que lo he leído. Sí, yo también. Pero ¿cómo es? El mixiote es el nombre que se le da al platillo, pero también al como instrumento principal en el que se prepara. Este es eh, como la piel de la penca del maguey que se deja secar y luego se enrolla. Ya cuando uno la va a utilizar se tiene que hidratar como para que tenga otra vez su flexibilidad y en esta piel se ponen los ingredientes que se van a cocinar. Generalmente se utiliza la carne, alguna mezcla de especias y chiles y algunas verduras. Se enrolla así como, como en una bolsita con este instrumento, con la piel del maguey, con el mixiote. Y estas bolsitas se cocen al vapor. Entonces, es más bien como, como un tipo de papel encerado o como un tipo de, de papel que hace que el alimento esté así como que contenido en su propia, en su propia bolsita. 
Interesante. Sí, este es uno de, de los únicos que no he probado en esta lista, pero pues que es súper similar a, a la forma de preparar los tamales, ¿no? Los tamales van adentro de la hoja del, del plátano o del maíz y estos van adentro de la piel del maguey. Me imagino que podemos encontrar una comida que se hace así en Oaxaca. En otras partes también, pero hay tanto maguey en Oaxaca que me imagino que es algo más popular por ahí. Y también en, en la actualidad muchas veces reemplazan eh, la, la piel del maguey, el mixiote, por ya otros instrumentos como el papel encerado, que pues es más Fácil de encontrar tal vez en una tienda o hasta me imagino que se podría utilizar como el papel aluminio, que no sé si se utilice, pero aquí estoy ya nada más imaginándome. Sí, con aluminio no suena como un método antiguo, pero... No, para nada. Un poco más moderno. Uh -huh. Pero bueno, sin estos ingredientes que mencionamos, sin estas técnicas, la cocina mexicana no sería nada de lo que es hoy en día. ¿Te imaginas preparar algo mexicano sin el maíz nixtamalizado, sin los molcajetes, sin los metates? Claro que no. Y nunca había pensado tanto en todos los métodos o todas las técnicas que se usan en la comida mexicana, pero qué interesante. Me fascinó este episodio. Y estas son que cinco o seis, ¿no? De las más populares. Hay un sinfín de otras técnicas que se han ido utilizando por cientos de años en las cocinas mexicanas y que, bueno, ahora son parte súper importante de la gastronomía del país y de la cultura también, ¿no? Hay muchos instrumentos de cocina que son bien interesantes y que a lo mejor gente de otros lados no conoce, pero que... Tienen como que tienen mucho sentido. Yo les encuentro aquí en, en Colima y en Guerrero también se hacían como unas pequeñas, como una, una hamaca, casi así como cosas que colgaban del techo en donde dejaban algunas como comidas o ingredientes que no querían como que los animales se alcanzaran. Entonces muchas cocinas antiguas tienen estas, eh, ay, es que no sé cómo, cómo llamarlas, pero sí, como estructuras que cuelgan del techo en donde ponían cosas. Y esto no lo ves en, en otros lugares. Yo nunca lo he visto en, en ninguna cocina fuera de México. Pues sí, todas estas cosas juntas han hecho mi cocina favorita. Me encanta la comida mexicana. ¿Cuáles son algunos de tus platillos favoritos, May? Pues a mí me encanta el pozole y los tamales, que ambos de estos platillos se preparan a base de, del maíz. Son diferentes tipos de maíz, pero para los dos se necesita nixtamalizar. Y bueno, hay procesos diferentes, ¿no? Pero varios de los que mencionamos aquí. ¿Te gustan los tamales con hoja de plátano o de maíz? Yo creo que mis favoritos son los tradicionales de maíz. ¿Dulces o salados? 
uff, no sé, los dos, me gustan los dos, pero me gusta mucho eso, me gusta que los tamales en hoja de maíz son más versátiles, hay muchísima variedad en cuanto a los sabores que puedes encontrar y los tamales en hoja de plátano que comúnmente conocemos como oaxaqueños no son tan variados. Pues sí, los tamales tienen muchísimos sabores. Seguramente no he probado todos. Pues yo ya mencioné que mi platillo favorito son los chiles rellenos. Ya dijimos eso, pero usan varios de estos procesos. Pero ya me conoces, yo como casi todo en México. Aparte de las cosas que, que tienen carne, claro. Apenas <risa> iba a decir los insectos, no. <risa> pues sí, eso es carne. Sí, eh, pues es todo lo que tenemos para este episodio. Esperamos que te haya motivado a tal vez aprender una receta mexicana. No sé, preparar algo así como una salsa, un guacamole, unas tortillas tal vez. Gracias por escucharnos. Por acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.